0: Ja, und dann kommen wir jetzt zu der heutigen Predigt. Ich beginne heute eine Predigtserie, die nennen wir ZAMA auf Berndeutsch, zusammen. Und zwar, weil das Teil unserer Mission ist. Ein Aspekt unserer Mission als Venia Bern ist ja, dass wir Gemeinschaften gründen. Wir gründen und fördern christliche Gemeinschaften. Und wir wollen uns in den nächsten drei Sonntagen die Kraft und die Bedeutung der Gemeinschaft vor Augen führen. Vor drei Jahren haben wir uns in einer Arbeitsgruppe vor Augen geführt, was es bedeutet in einer christlichen Gemeinschaft, sich zu Hause zu fühlen. Wann fühlen sich Menschen beispielsweise in der Vignet-Bern zu Hause? Wann fühle ich mich, Marius Bühlmann, in der Vignet-Bern zu Hause? Und wir sind dabei darauf gekommen, dass ich mich zugehörig fühle, wenn ich drei Dinge erlebe. Erstens, wenn ich freundschaftliche Beziehungen finde, tragende Beziehungen zu Menschen und sehen, dass Menschen mich verstehen und dass ich mich getragen fühle in diesen Beziehungen. Zweitens, wir nennen das Connect, Grow ist das Zweite, wenn ich in der Gemeinde einen Ort finde, an dem ich geistlich wachse. Ein Ort, an dem ich sehe, dass ich und Menschen um mich herum Jesus ähnlicher werden. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, dass ich, Marius, in der Gemeinde einen Ort finde, an dem ich etwas zu geben habe und dass ich erlebe, dass mein Beitrag zu einem größeren Ganzen von Bedeutung ist und geschätzt wird. Das sind so die drei Aspekte und auf die möchten wir an diesen drei Sonntagen auch eingehen. Heute beginnen wir mit diesem Connect. Wie kann ich dazukommen? Wie kann ich in eine Gemeinde reinkommen? Und die Aussage, die mich beschäftigt in diesem Zusammenhang ist, dass ich empfinde, dass Gott dich und mich braucht, um Menschen zu zeigen, wie wichtig sie sind und um ihnen zu helfen, in die Gemeinschaft mit Gott und mit Menschen hineinzukommen. Gott braucht dich und braucht mich dazu. Und mir ist das vor zwei Wochen so ganz praktisch sichtbar geworden, als ich mit einem Freund Besser gesagt, als ich auf einen Freund gewartet habe, ich war am Bahnhof Bern, am Löbecke, war etwas zu früh und ich sah da die Menschen, die da um mich herumstanden. Und da waren beispielsweise auch zwei Punks. Das sind nicht die beiden, das ist der gleiche. Wer die Person noch nicht erkannt hat, das war mal David Grebasch. <lacht> ich ich habe ihn nicht gefragt, ob ich es zeigen darf. Entschuldigung, aber ich fand das so lustig. So sah ich also in Bern am Bahnhof zwei Punks. Der eine war etwas jünger, der andere etwas älter. Und der jüngere Punk, der hat alles getan, um die Aufmerksamkeit des Älteren zu gewinnen. Er wollte unbedingt gut ankommen. Zuerst hat er ihm mit großen Augen Zigaretten angeboten. Und der Ältere wollte einfach nichts wissen, hat ihn nicht angeschaut. Und dann hat er begonnen, irgendwie rumzufluchen, sich irgendwie auffällig zu benehmen und hat wieder den Eltern angeschaut. Und wiederum, da war einfach nichts, da kam nichts zurück. Und dann hat er begonnen, irgendwie irgendwelche Gesten zu machen, um den Eltern zu beeindrucken. Und ich habe so zugeschaut und ich habe gesehen, wie dieser Junge einfach um diese Zugehörigkeit gerungen hat. Wie er einfach nur dazugehören wollte aber einfach nicht beachtet wurde. Und ich stand da und es hat mir Tränen in die Augen getrieben. Und solche Szenen haben wir entweder alle schon mal beobachtet oder vielleicht sogar selbst miterlebt in der Schulzeit. Beispielsweise beim Sportunterricht, wenn gewählt wird, wer in der Mannschaft mitspielen darf. Dummerweise können immer nur einige wenige zuerst gewählt werden. Und es gibt immer solche, die am Schluss erst aufgezählt werden und man weiß genau, eigentlich wollen die anderen gar nicht, dass ich ins Team dazukomme. Diese Gefühle kennen wir. Wir alle haben das Bedürfnis, dazu zu gehören. Weswegen? Weil Gott uns zur Gemeinschaft geschaffen hat. Weil Gott uns geschaffen hat, als Gegenüber als wertvolles Gegenüber, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Und wir Menschen tun dann die unglaublichsten Sachen, um irgendwie dazugehören zu können. Nicht wie, das war jetzt nicht in dem, ich habe nur das Foto gefunden na, von meinem Vater und Marc Moser, wie sie da in Afrika so sich afrikanisch gekleidet haben. Und das hat mir einfach gefallen. Deswegen habe ich gedacht, ich muss das ja auch zeigen. Na, die gehören wirklich dazu. Hier, Nein, keine Fotos. <lacht> Aber wir Menschen, wir wollen dazugehören. Wir haben dieses Bedürfnis, dazu zu gehören, weil Gott uns für die Gemeinschaft geschaffen hat. Und als ich diesen jungen Punk da sah und gesehen habe, wie er sich bemüht hat um die Aufmerksamkeit des Eltern, hat es mich einfach getroffen. Und mir ging die ganze Zeit durch den Kopf, wie wichtig und wie gut dieser junge Mann gemacht ist, wie gut Gott ihn gemacht hat, wie einzigartig er ist, was für einen Plan Gott mit ihm hat. Und gleichzeitig wusste ich, wie wird er jemals von diesem Plan von Gott, diesen guten Gedanken von Gott erfahren, wenn nicht durch mich oder durch andere Menschen, die Jesus lieben. Gott braucht uns, um Menschen zu zeigen, wie wichtig sie sind und ihnen zu helfen, in die Gemeinschaft mit Gott, um Menschen reinkommen zu können. Und wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, sehen wir, dass Jesus genau das getan hat. Er ist Mensch geworden, um uns mit Gott und miteinander zu versöhnen. Um die Gemeinschaft wiederherzustellen. Und so hat Jesus immer wieder mit Bildern beschrieben, wie wichtig ihm der Einzelne ist. Denken wir zum Beispiel an dieses eine Bild, das er verwendet hat, als er von den 100 Schafen gesprochen hat. Was tut ihr, wenn eines dieser Schafe davon geht? Logisch geht ihr dem nach und holt es zurück. Es soll dazugehören. Oder gleich danach, wenn ihr zehn wertvolle Münzen habt und ihr verliert eine, was tut ihr? Logisch, ihr stellt den ganzen Haushalt auf den Kopf, um diese eine Münze wieder zu finden. Und wenn ihr sie findet, dann ladet ihr alle Nachbarn ein, um mit ihnen zu feiern. Der Einzelne ist Gott so unglaublich wichtig. Jesus hat aber davon nicht nur gesprochen, sondern er hat das auch gelebt. Die Evangelien sind voller Geschichten, wie Gott zu den Menschen gegangen ist und sie mit hineingenommen hat. Ich denke beispielsweise an die ausgestoßenen Aussätzigen, die die verändernde Kraft Gottes erlebt haben, geheilt wurden und nicht mehr ausgestoßen in die Gesellschaft zurückkehren konnten. Ich denke beispielsweise an die Kinder, als die Jünger diese wegschicken wollten und Jesus zu ihnen sagte, hey Jünger, lasst die Kinder zu mir kommen. Wenn ihr nicht werdet wie sie, werdet ihr nicht ins Reich Gottes kommen können. Oder an die Zolleinnehmer, die die verändernde Kraft der Liebe Gottes erfahren haben und zu jüngern wurden, die ihr Leben auf Jesus ausgerichtet haben. Jesus hat immer wieder sich ausgestreckt nach Menschen die am Rand standen und hat sie mit hineingenommen. Er hat sie in die Familie reingenommen. Jetzt als Nachfolger von Jesus, die in seine Familie hineingeboren wurden, führen wir einfach weiter, was Jesus gelehrt und gelebt hat. Gott zeigt heute durch dich und durch mich den Menschen um uns herum, wie wichtig sie sind und hilft ihnen, in diese Familie Gottes reinzukommen. Bill Heibels der Leiter der Willow Creek Community Church hat es mit einem Satz zum Ausdruck gebracht, der um die Welt gegangen ist. The local church is the hope of the world. Die lokale Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und er erzählt dann, wie er auf diesen, diese Aussage gekommen ist. Es war, als er eines Tages am Flughafen auf den Rückflug gewartet hat, kurz bevor er einsteigen musste, wurde er da am Gate Zeuge wie ein neunjähriger Junge seinen siebenjährigen Bruder verdroschen hat. Und zwar so sehr, dass es rot wurde. Und als dieser ältere Bruder auf dem Jüngern lag, in grenzenloser Wut, hat er ihn weggezogen. Der dieser Neunjährige hat ihn angeschaut, mit den Armen rumgefuchtelt und ihn böse angemacht. Und Bill Heibels musste dann gleich los, weil er aufgerufen wurde, kam ins Flugzeug, die Flugbegleiter Fl oder die Menschen, das Personal am Flughafen hat die Situation übernommen und auf dem ganzen Rückflug konnte er nichts anderes mehr denken als diesen neunjährigen Jungen und hat sich gefragt, was wird aus diesem Jungen, wenn er schon mit neun Jahren von so viel Hass geprägt ist. Und als er so im Flugzeug saß, empfand er, dass der Heilige Geist ihn fragte, nenn mir etwas, das den Lebensverlauf dieses Jungen verändern wird. Und so saß er im Flugzeug, ihm gingen verschiedene Gedanken durch den Kopf. Wird die Regierung ein neues Gesetz erlassen, das das hasserfüllte Leben dieses Kindes radikal verändern wird? Nein, das kann es nicht sein. Wird eine Unternehmung irgendein Produkt entwickeln, das den Hass im Herzen dieses Jungen nimmt? Nein, das geht auch nicht. Wird irgendein Professor einen neuen Studiengang anbieten, der zu einer Veränderung im Herzen dieses Jungen führt? Und bei jeder Option, die ihm durch den Kopf ging, wusste er, nein, das, das kann es nicht sein. Und dann traf hier ein Gedanke wie ein Blitz. Es braucht irgendeinen leidenschaftlichen Nachfolger von Jesus. Aus einer leidenschaftlichen Gemeinde, der diesem jungen Mann über den Weg läuft und ihm sagt, ich weiß nicht, was in deinem Leben geschehen ist, dass du so hasserfüllt bist. Aber ich kenne jemanden, der dich durch und durch kennt, der dich liebt ohne Ende und der dir seine Liebe zeigen will. Komm mit mir und erlebe die Gemeinschaft mit anderen Menschen, die auch auf dem Weg sind, sich von ihm ihr Herz verändern zu lassen. Und dein Leben kann eine andere Richtung einschlagen. Und so kam er darauf, zu sagen, die lokale Gemeinde ist nicht einfach eine Organisation. Es ist die Hoffnung für die Welt. Denn die Botschaft von Jesus ist die einzige Kraft, die das Herz eines Menschen verändern kann. Und Gott macht sich durch uns, durch seine Gemeinde sichtbar. Und so braucht Gott Menschen wie dich und mich, Menschen wie diesem jungen Punk. Oder vielleicht jemanden, der hier in einem Gottesdienst sitzt und erst seit kurzem die Vignette Bern reinschaut, zu so zeigen, wie wichtig sie sind. Und wie sehr Gott Gemeinschaft mit ihnen haben will. Wie können wir nun Menschen helfen, reinzukommen in diese Gemeinschaft, zu connecten? Und ich möchte, dass das nichts Schwieriges ist, das können wir alle einfach... Aus dem Bauch raus sagen, ich möchte mich aber einer Geschichte aus dem Alten Testament zuwenden, in der mir das richtig schön entgegenkommt. Es ist die Geschichte von Ruth, die Geschichte einer moabitischen Witwe, die Teil des jüdischen Volkes wird. Ausgerechnet eine Moabiterin. Das ist insofern erstaunlich, als dass das Volk Israel mit den Moabitern im Konflikt stand. Das rührte daher, dass die Israeliten auf dem Weg aus Ägypten ins verheißene Land nicht durch Moab reisen durften. Die Moabiter haben ihnen das nicht erlaubt. Nein, vielmehr haben sie auch noch Bileam geholt, der das Volk Israel verfluchen soll. Und so gab es diesen Konflikt. Das war der eine Grund. Und der zweite Grund war, dass die Moabiter Götzen angebetet haben. Ähm, zum Beispiel Baal, aber auch den Kemosch. Und so hat Mose das Volk Israel davor gewarnt, sich mit den Moabitern zu verschwägern. Sie durften also die Kinder nicht mit Moabitern verheiraten. Und Moabiter durften nicht Teil des Volkes Israel werden. Nichts von dazugehören. Und ausgerechnet diese Ruth wird nun Teil des Volkes Gottes. Und nicht nur das. Sie wird sogar zur Großmutter von König David. Eine Frau, die so wichtig ist, dass Matthäus sie im Neuen Testament sogar im Stammbaum von Jesus erwähnt. Sie, die Moabiterin. Wie kommt das? Wie wird Ruth Teil des Volkes Gottes? Die Geschichte beginnt mit Nomi, einer Frau aus Bethlehem, die mit ihrem Mann Elimelech, Wegen einer Hungersnot aus Israel flieht. Eben, sie fliehen nach Moab. Elimelech stirbt recht früh und in ihrer Not alleine mit den Jungs verheiraten die beiden Söhne, die mit auf dem Weg sind, zwei moabitische Frauen, Ruth und Orpa. Und als wäre dieser Schicksalsschlag nicht schon schwierig genug, sterben auch ihre beiden Söhne sehr früh. Nun ist sie ganz alleine mit ihren zwei Schwiegertöchtern in einem fremden Land. Voller Schmerz will diese Nomi ihren Namen ändern. Sie will nicht mehr länger. Nomi, Liebe, die Liebliche heißen. In ihrem Schmerz und in ihrer Trauer sagt sie von sich selbst, dass sie bitter geworden ist. Nennt mich Liebe ähm, Mara, die Bittere. Und als diese Nomi, diese enttäuschte Frau, sich entscheidet, zurückzukehren nach Israel, trifft Ruth, ihre Schwiegertochter, eine Entscheidung. Ich komme mit dir mit, ich begleite dich. Und Nomi versucht, ihre Schwiegertochter davon abzuhalten, sie zu überzeugen, doch in ihre Familie zurückzukehren, wo sie besser umsorgt ist, als wenn sie mit einer Witwe in die Fremde zieht. Aber Ruth lässt sich nicht abschütteln. Vielmehr antwortet sie Nomin, Ruth 1, Vers 16, Verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Und wo du lebst, da möchte auch ich leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ruth trifft eine Entscheidung. Und es beginnt hier mit dieser Entscheidung. Ich komme mit dir. Ich wende mich deinem Gott zu. Und wenn Menschen in diese Gemeinschaft mit Gott reinkommen, beginnt es auch mit einer Entscheidung. Gestern Abend hat mir ein Mann aus der Vignette Bern erzählt, dass er eben gestern im Schwimmbad war. Und dort in diesem Schwimmbad ist er in ein Gespräch gekommen mit einer Frau, die an Drogenproblemen leidet. Diese Frau ist in Beziehung mit sonst jemandem aus der Vignette und so hat sich gestern ein sensationelles Gespräch entwickelt und er sagte, weißt du, am Ende konnte ich sie zu Jesus führen. Sie hat sich entschieden, ihr Leben eben zu verlassen, Moab sozusagen zu verlassen und in dieses neue Leben mit Jesus einzutreten. Zugehörigkeit fängt bei einer Entscheidung an, die ein Mensch trifft. Jetzt, wenn du hier bist und hast diese Entscheidung noch nie getroffen, dein Leben auf Jesus auszurichten, zu sagen, ich will nicht mehr alleine mein Leben bestimmen, sondern ich drehe mich um, Jesus. Ich bekenne alles, was mich von dir trennt und ich will mein Leben auf dich, Jesus, ausrichten. Dann wollen wir dir heute Abend auch noch diese Möglichkeit geben. Denn dann ist diese Entscheidung für dich der Ausgangspunkt, zu ihm zu gehören. In dieser Geschichte sehen wir aber auch, dass da immer zwei Personen zusammenspielen. Ruth hat eine Entscheidung getroffen, aber wer hat ihr denn diesen Gott näher gebracht? Wer war Zeuge von Gott? Wer war die Zeugin, deren Leben Ruth so beeindruckt hat, dass sie bereit war, alles zurückzulassen, um neu zu beginnen? Es war diese Nomi. In all ihrem Schmerz, in all ihrer Trauer, in all ihrer Bitterkeit. Ich, ich finde das absolut außerordentlich. Und weißt du, was es mir sagt? Wenn eine Frau, die von sich selbst sagt, dass sie bitter geworden ist, eine Frau, die versucht, ihre Schwiegertochter zu überzeugen, doch nicht mitzukommen, in ihrem Land zu bleiben, von Gott gebraucht wird, dann kann auch ich ein Zeuge sein. Die Geschichte geht weiter. Ruth und Nomi treffen in Bethlehem an. Und als sie dort eintreffen, beginnt gerade die Gerstenernte. Da sind sie nun, die beiden Witwen, die alles verloren haben. Und Ruth will für sich und ihre Schwiegermutter sorgen. Was war das erste Bedürfnis, das sie hatten? Logisch, sie waren hungrig. Und so hat sich Ruth entschieden, für ihre Schwiegermutter und für sich zu sorgen. Und deswegen sagt sie im Kapitel 2 zu Nomi, ich möchte hinaus auf die Felder gehen. Dort will ich hinter denen, die es mir erlauben, das liegen gebliebene Getreide aufsammeln. Nomi antwortete, geh nur, meine Tochter. Ruth ging hinaus und fing an, das Getreide zusammen, das die Erntearbeiter liegen ließen. Dabei fügte es sich so, dass sie auf ein Feld geriet, das Boas gehörte, dem Verwandten von Elimelech. Das erste Bedürfnis, das die beiden Frauen hatten, war der Hunger. Und Mose hat es damals schon gefügt, dass das Volk Israel den Rand der Felder eben nicht abernten soll, damit Witwen, Waisen und Ausländer sich dort bedienen konnten, dort Getreide einsammeln könnten. Ruth konnte das nur tun, weil Boas dieses Getreide hat stehen lassen. Jetzt, wenn wir uns vor Augen führen, was das größte Bedürfnis von Menschen ist, die in die Gemeinschaft reinkommen wollen. Da ist es natürlich nicht der Hunger, sondern was ist es da? Menschen, die neu in die Vignette reinkommen, werden sich fragen, bin ich hier willkommen? Werde ich freundlich empfangen? Sehen mich die Menschen? Bin ich ihnen wichtig? Und das Korn, das wir stehen lassen können, ist natürlich eben nicht Getreide, sondern wir können in unserer Agenda Zeit für sie freilassen. Wir können uns entscheiden beispielsweise zu sagen, hey, ich gehe im Gottesdienst nicht zuerst auf die Menschen zu, die ich schon kenne, sondern ich nehme mir vor, jeden Sonntag Menschen anzusprechen, die mir noch nicht bekannt sind. Jetzt lasse ich mal fragen, wer von euch ist schon mal in den Gottesdienst gekommen, und niemand hat dich angesprochen. Das möchte ich mal sehen, Hände hoch. Ihr könnt die Hände hoch, schön hoch. Nicht ganz so viele, glücklicherweise. Und dennoch noch zu viele Hände. 85% der Menschen, die neu in eine christliche Gemeinschaft reinkommen, kommen über den Gottesdienst dazu. Das heißt, der Anfangspunkt, Menschen zu helfen, in die Gemeinschaft reinzukommen, beginnt ganz einfach, indem wir Menschen im Gottesdienst ansprechen, die wir noch nicht kennen. Es ist gar nicht so schwierig eigentlich, noch nicht so kompliziert, kostet noch nicht mal so viel. Und in dieser Geschichte von Ruth braucht es aber auch ihre Initiative. Auf der einen Seite hat der Boas diese Getreide, das Getreide stehen lassen, auf der anderen Seite musste sie losgehen. Sie hat praktisch angepackt und wenn du hier bist, daran bist, in die Bern reinzufinden, dann kann ich dir sagen, mit anzupacken irgendwo ist einer der schnellsten Wege in eine Gemeinschaft, in eine Gruppe reinzufinden. Das heißt, wenn du, noch, wenn du erst neu hier bist, Schau doch, ob du irgendwo mithelfen kannst, ganz egal was es ist am Anfang. Denn dort kommst du mit Menschen in Kontakt, genauso wie das auch bei Ruth der Fall war. Ja, und Ruth, wie wir gelesen haben, gerät dann ausgerechnet auf das Feld ihres Verwandten Boas. Boas selbst kommt etwas später dazu und ihm fällt diese Frau sofort auf. Er fragt einen seiner Aufseher, wer denn das sei. Und der Aufseher erklärt ihm, das ist Ruth, die mit Nomi zurückgekommen ist. Sie ist seit heute Morgen früh am Arbeiten und hat noch keine Pause gemacht. Indem er das sagt, zeigt er, die hat ihn beeindruckt. Und Boas ist ebenso beeindruckt. Er geht auf Ruth zu und bittet sie ab Vers 8, Hör zu, meine Tochter, geh nicht auf die anderen Felder, um Getreide aufzusammeln. Geh nicht weg von hier. Schließ dich den Frauen an, die auf meinem Feld arbeiten. Achte darauf, auf welchem Teil des Feldes sie ernten und folge ihnen. Ich habe den jungen Männern gesagt, dass sie dich nicht belästigen sollen. Und wenn du Durst bekommst, kannst du zu den Gefäßen gehen und von dem Wasser trinken, das sie aus dem Brunnen geschöpft haben. Ruth warf sich ihm zu Füßen. Warum bist du so freundlich zu mir, fragte sie. Warum beachtest du mich, obwohl ich eine Ausländerin bin? Und hier sehen wir, dass Boas noch einen Schritt weiter gegangen ist, als einfach nur das Getreide am Rand stehen zu lassen. Er geht auf die Ruth zu. Er setzt sich für sie ein. Er kümmert sich um sie. Er lässt sie nicht nur am Rand Getreide lesen, wo, wo es nicht mehr viel hat, sondern bittet sie, mit seinen Angestellten mitten aufs Feld zu kommen. Wo ihre Ernte größer ist, wo sie Gemeinschaft hat mit den anderen Frauen, wo sie sicherer ist. Und als es Essenszeit ist, ruft Boasru zu sich und sagt zu ihr, komm herüber und iss etwas von unserem Brot mit. Du kannst es auch gerne in den Essig eintauchen. Also setzte sie sich zu seinen Erntearbeitern und Boas gab ihr geröstete Körner und sie aß davon, bis sie satt wurde und hatte sogar noch einen Teil davon übrig. Boas hat Ruth eingeladen, in die Runde zu kommen. Und so war sie nicht mehr die Fremde, die am Rande steht. Gemeindebaustudien aus den USA zeigen, dass Menschen, die in einer Gemeinschaft high geworden sind, aktive Mitglieder geworden sind, in den ersten sechs Monaten im Schnitt äh, mit sieben Personen freundschaftliche Beziehungen entwickeln. Jetzt, je nach Persönlichkeit, kann das etwas anders sein. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Dazu bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob die Situation in den USA und in Europa gleich ist. Und doch zeigt es uns, das kann nicht eine Person alleine, sondern das geschieht durch unser Miteinander. Du und ich, Gott braucht uns, den Menschen zu zeigen, wie wichtig sie sind und ihnen zu helfen, in die Gemeinschaft hineinzukommen. Das ist nicht nur die Sache einer einzigen Person. Das kann man auch nicht gleich organisieren, sondern das tun wir zusammen, indem wir Menschen einladen. Und gerade das Essen, wie hier bei Ruth, ist natürlich ein unglaublich wichtiger Faktor. Und so bin ich dankbar für all die Menschen in der Vignepern, die sich entschieden haben, ich helfe anderen Menschen mit reinzukommen. Einer der besten Orte, oder der, an dem wir verlässliche Beziehungen zu Menschen finden, sind Kleingruppen, sind Gruppen so von fünf bis zwölf Personen, Communities, die etwas größer sind, bis zu etwa 40 Personen, die Kleingruppen nach Maß, die wir zweimal im Jahr starten. Wir Menschen brauchen Gemeinschaft, um reinzukommen. Und ich weiß, dass es immer wieder Menschen gibt, die von sich sagen, ja, ich Kleingruppe, Community und so, irgendwie, ich weiß nicht, ich mag mich nicht so in verbindliche Beziehungen reingeben. Das musst du nicht, wir schreiben das dir nicht vor. Aber wenn du nicht eine Gruppe von Menschen in der Vignette Bern findest, in der du verbindliche Beziehungen hast, wirst du nicht gleich reinfinden. Wenn du in Schwierigkeiten kommst, hast du nicht Beziehungen, die dich tragen können. Und wie wir nächsten Sonntag auch sehen werden, wachsen wir vor allem in Beziehungen. Und wenn wir nicht in diesen Beziehungen eingebettet werden, haben wir nicht diese Möglichkeit, gleich geistig wachsen zu können. Wir Menschen sind für die Gemeinschaft geschaffen. Letzte Woche habe ich ein richtig schönes Kompliment aus einer Community gehört. Und zwar hat eine Person zu einem der Leiter gesagt, ich fühle mich in dieser Community so frei, dass ich richtig mich selbst sein kann. Und es hat mich richtig gefreut zu sehen, ja, das sind Menschen, die Beziehungen echt leben und ich möchte hier, allen Leitern von Kleingruppen, von Communities, von Interessegruppen, von Kleingruppen nach Mars, von Selbsthilfegruppen, einfach vielmals danken, dass ihr euch einsetzt, um Menschen möglich zu machen, dass sie in der Vignette Bern ein Zuhause finden können. Dürfte ich mal sehen, wer ist irgendwie Leiter von einer Community, einem Hauskreis, dieses Jahr von einer Kleingruppe nach Mars, einer Interessegruppe, Selbsthilfegruppe oder sowas, Könnt ihr alle mal aufstehen? Jetzt bin ich gespannt. Können wir diesen Menschen einen fetten Applaus geben? Vielen herzlichen Dank. Du trägst entscheidend dazu bei, dass Menschen in der Winne Bern ein Zuhause finden können. Ohne dich würde es nicht gehen. Nun kommen wir zum Schluss. Ich habe immer wieder wiederholt heute, dass Gott uns braucht, um Menschen zu zeigen, wie wichtig sie sind und um ihnen zu helfen, in die Gemeinschaft hineinzukommen. Und damit das nicht einfach eine äh, Information bleibt, die wir eh schon gekannt haben, möchte ich dich herausfordern, heute eine Entscheidung zu fällen. Und das ist etwas ganz Einfaches. Wir beginnen hier ganz einfach. Und zwar ich alle Menschen mal die Hand hochzuhalten, die sagen, ich bin bereit, in den nächsten drei Wochen, an den nächsten drei Sonntagen, jeden Gottesdienst nicht zuerst auf Menschen zuzugehen, die ich schon kenne, sondern ich gehe auf jemanden zu, den ich noch nicht kenne. Ich will auch dazu beitragen, dass nicht Menschen in den Gottesdienst kommen und niemand spricht sie an. Darf ich mal schauen, wer sagt, hey, das mache ich. Ich entscheide mich heute dazu. Gut, jetzt schaut euch um dann könnt ihr euch nächsten Sonntag fragen, hey, hast du schon jemanden angesprochen? So eine Erinnerung hilft jeweils. Zweitens. Vor zwei Wochen hat mich Majid, ein Mann aus dem Iran, der seit kurzem in der Vine Bern ist, zum Nachtessen eingeladen. Und das war richtig schön. Er hat mich bekocht und verwöhnt. Es gab iranisches Safran Risotto, mit iranischem Safran, so, ich liebe Safran. Und als wir so zusammen gesprochen haben, hat er mir gesagt, weißt du, meine größte Herausforderung ist es, dass ich so oft alleine bin. Was ich brauche, sind Menschen, die mich auch mal einladen und eben die zu mir kommen, die ich einladen kann. Und so möchte ich dich fragen, wenn du sagst, ich will mir, Während dieser Serie will ich zumindest eine Person, die ich noch nicht kenne, nicht nur im Gottesdienst begrüßen, sondern entweder lade ich sie ein oder ich lasse mich zu dieser Person einladen. Und wenn du sagst, ich gebe alles, das in diesen drei Wochen zu tun, dann halt doch du auch jetzt die Hände hoch. Es braucht etwas mehr, da braucht es etwas Zeit, die wir in der, Ag in der Agenda auch freischaufeln. Hände hoch. Auch wieder, ah, Ihr dürft aufstehen. Wer entscheidet sich dafür? Dann sieht man es ein bisschen besser. Wenn du noch niemanden in der Vignette Bern kennst und du möchtest jemanden einladen, dann kannst du auf eine dieser Personen, die jetzt aufgestanden sind, zugehen. Ne? Wenn du mich einlädst, ich kann dir auch sagen, was ich gerne esse. <lacht> nein, nein. Ich will mich nicht zum Essen einladen. Keine Frage. Ja, Und zu guter Letzt, lade ich dich auch ein, wenn du hier bist und für dich ist dieser erste Schritt in die Gemeinschaft rein, dass du eine Entscheidung für Jesus fällst und dich entscheidest, Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will nicht selbst über mein Leben bestimmen. Ich bitte dich um Vergebung. Vergib mir alles, was ich Falsches getan habe, was mich trennt von dir. Ich will mich versöhnen lassen und ich will mich neu von dir führen lassen. Dann komm doch du nach dem Gottesdienst hier nach vorne ich werde hier vorne sein, bestimmt auch einige andere Leute. Und wenn du dich erst vor kurzem entschieden hast, mit Jesus zu leben, ihm nachzufolgen, dann ist die Taufe ein Ausdruck davon, von diesem Herrschaftswechsel, der stattfindet. Wenn wir untergetaucht werden, sterben wir sozusagen mit Jesus. Und wenn wir wieder auftauchen, kommen wir wieder ähm, auferstehen wir sozusagen mit ihm und werden Teil der Familie. Die Taufe ist eigentlich so ein Ausdruck, ein Symbol davon, Teil dieser Familie zu werden. Und dieses Jahr haben wir uns gesagt, dass wir die Taufe in vollen Zügen miteinander im Gottesdienst während dem Sommerfest feiern wollen. Und deswegen, wenn du dich taufen lassen möchtest, zum ersten Mal, oder du merkst, hey, ich bin als Kind getauft worden und ich, ich muss nicht getauft wenn ich möchte wie eine Tauferneuerung oder Taufbestätigung äh, durchführen, dann kannst du dich bei uns melden. Lass uns das unbedingt wissen. Die E-Mail lautet taufe at bernch Amen. Lass uns im Moment einfach ruhig sein. Und ich werde dann einfach zum Abschluss kurz beten. Jesus, eigentlich ist es so einfach, Menschen zu helfen, reinzukommen. Jesus, wir Menschen sind mit diesem Bedürfnis ausgestattet, dazu zu gehören. Und alles, was es braucht, ist meine Bereitschaft, auf den Nächsten zu schauen, zu sehen, wie bedeutend er ist, etwas Zeit in meiner Agenda frei zu schaffen und einfach freundlich auf ihn zuzugehen. Und Jesus, ich wünsche mir für uns aus Vinet Bern, dass wir eine Gemeinschaft sind, in der Menschen leicht reinkommen. In der Menschen erleben, ich komme rein und Menschen sprechen mich an. Es ist ihnen wichtig, ob ich da bin oder nicht. Ich gehe nicht einfach vergessen in der Menge. Und Jesus, so bitte ich dich, dass du uns hilfst, immer wieder mit offenen Augen in den Gottesdienst zu kommen und zu sehen, wo du uns brauchen wirst, um Menschen zu helfen, reinzufinden in diese Gemeinschaft. Jesus, das wollen wir um jeden Preis. Amen.